0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Felix Hutt ist der Neue im Bereich investigativer Journalismus bei RTL. Er kommt als preisgekrönter Reporter von Stern und Spiegel und präsentiert im Juli seine ersten beiden TV-Dokumentationen. Im Mediengruppe RTL Podcast wollen wir deshalb ausführlich über seine Doku zum Tode Diego Maradonas sprechen, denn die entpuppte sich als echter Kriminalfall. Außerdem geht es auch um Bundeskanzlerin Angela Merkel und um Felix' große Leidenschaft, den Tennissport. Lieber Felix, danke für den Besuch.
1: Herzlichen Dank, ja.
0: Deine äh, Debütreportage heißt War es Mord? Die geheime Todesakte Maradona und beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Tod Maradonas. Was erwartet den Zuschauer und die Zuschauerinnen am 8. Juli um 20.15 Uhr?
1: Sie erwartet, glaube ich, eine Überraschung, weil sie bisher dachten, naja, Maradona, der hat ein wildes Leben geführt. Das war keine besondere Überraschung, dass er mit 60 Jahren stirbt. Es ist aber so, dass ich herausgefunden habe mit meinem Team, dass er sehr wohl noch leben könnte, wenn man ihn anständig medizinisch betreut hätte, wenn man ihn vielleicht auch psychologisch besser betreut hätte. Und... Ja, ich denke, das ist doch für einige überraschend, ja. Wie bist du denn überhaupt
0: darauf gekommen, also, dass bei Maradona's Tod etwas faul gewesen sein könnte? Weil so als Laie, jetzt als, als, als Beobachter aus der Ferne würde ich sagen, klar, hatte wahrscheinlich lange Alkoholprobleme, vielleicht auch Drogenprobleme. Sicherlich
1: nicht der gesündeste Lifestyle. Genau, also ich hab, äh, bin sehr oft in Buenos Aires selber gewesen, habe eine große Liebe für Argentinien und habe dort auch Freunde Und äh, nach dem Tod äh, haben wir natürlich alle erstmal kollektiv geweint und dann haben die mir eben mitgeteilt, ja, hier wird ermittelt, hier werden Wohnungen durchsucht. Und mein erster Reflex war, okay, jetzt suchen suchen die Argentinier einen Schuldigen äh, für, für den Tod von ihrem Fußballgott, ja. Und dann habe ich aber relativ bald gemerkt und auch dann eine Ermittlungsakte zugespielt bekommen, dass das eine seriöse Ermittlung ist und auch eine ernstzunehmende Ermittlung. Und dann habe ich begonnen eben zu recherchieren und festgestellt, da ist eben einiges faul gewesen an diesem Tod.
0: Und wie lief dann deine Recherche vor Ort ab? Ich meine, klar, du hattest da Bekannte, aber wie bist du dann an Informationen gekommen? Weil ist ja
1: klar, natürlich ein fremdes Land. Ja, das ist immer ein Puzzlespiel, da setzt man sich verschiedene Teile zusammen, da gibt es die Soft-Facts und die Ähm, Hard-Facts, Hard-Facts sind immer häufig Akten oder Hintergrundgespräche mit einem Staatsanwalt, was was sehr, sehr gut war vor Ort und Soft-Facts sind eben die Tatsachen, dass man sich anschaut, wo ist Maradona aufgewachsen, wie ist er aufgewachsen, mit wem, wer waren seine Freunde, mit wem hat er sich umgeben, was sagen Sie am Krankenhaus, wo er operiert wurde, solche Sachen, ja.
0: Und worauf bist du dann gestoßen in dem Sinne? Also was war so dann die, die, die Fährte, die dich darauf gebracht hat, dass da irgendwas faul war?
1: Naja, mein Ansatz war eben äh, aufgrund der Akte, die ich ja schon in Deutschland hatte, zu sagen, okay, ähm, lässt sich diese These, dass er ermordet worden ist äh, oder zumindest fahrlässig getötet worden ist, lässt die sich bekräftigen. Und das war mein Ziel eben bei der Reise nach äh, Buenos Aires zu sagen, ist das, kann man das vertreten oder ist das dann doch ein bisschen zu aufgebauscht? Und ich habe eben festgestellt in dieser, in, dieser, in dieser guten Woche, in der ich dort war mit dem Team, dass die These sich sehr wohl vertreten lässt. Ja. Und ähm, wodurch? Naja, wenn man sich eben das ganze Zusammenspiel anschaut, der Akte, dann dieser audio die wir dann auch bekommen haben, wo sich die Verdächtigen mit Sprachnachrichten ausgetauscht haben, Fotos, Videos. Also wenn man praktisch nachvollziehen konnte, aus dem Innersten des Kreises um Maradona, wie das abgelaufen ist, dann gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass diese Menschen es nicht gut mit ihm gemeint haben und ihn auch nicht richtig betreut haben.
0: Also es waren quasi Bekannte, Verwandte, Freunde von Maradona, also seine,
1: seine, seine engsten Bekannten die irgendwie ein Interesse daran hatten, dass er stirbt. Nein, die hatten kein Interesse daran, dass er stirbt, aber die hatten Interesse daran, dass sie die Kontrolle über seine medizinische Betreuung hatten. Und die haben sie eben grob vernachlässigt. Also sie haben eben dafür gesorgt, dass er nicht, wie er in einem Krankenhaus, nicht in der geschlossenen Einrichtung, nicht in einer psychiatrischen Einrichtung betreut wird, so wie es hätte sein müssen, sondern sie haben das selber in einem Haus übernommen, haben dieses Haus überhaupt nicht ausgestattet für einen Hochrisikopatienten wie Maradona. Und das hat letztendlich zu seinem Tod dann geführt. Aber gab es noch andere Faktoren?
0: Außer vielleicht, jetzt irgendwelche Süchte, womit man über ihn Kontrolle ausüben konnte. Also ich meine, er war doch. also Ich habe ich hab ihn jetzt nicht im, im Kopf, als ob er irgendwie nicht ansprechbar gewesen wäre, zuletzt.
1: Doch, er das war, war so. so. Er, okay. er war, war schwerst krank, schon, schon vor, vor dieser Gehirnoperation. Und danach musste er eben nicht nur mit den Folgen der Gehirnoperation klarkommen, sondern er, musste, er hatte ja auch einen schweren Entzug durchlitten und jeder, der sich ein mit, bisschen mit Suchtkrankheiten äh, auskennt, weiß, dass es das eine extrem sensible Phase ist, ganz am Anfang, wenn man äh, auf kaltem Entzug letztendlich ist und das hätte eben professionell betreut gehört und das haben auch die Ärzte, die ihn operiert haben, ja gesagt, die haben ja zu der Crew gesagt, okay, wir raten dazu, ihn in eine geschlossene Einrichtung zu bringen. Nur das hätte halt auch bedeutet, dass er äh, entmündigt worden wäre, dass er nicht mehr geschäftsfähig gewesen wäre, sprich sie keinen Zugriff mehr auf ihn gehabt hätten. Und diese Leute, die diesen Zugriff hatten, das waren dann auch, waren das denn im weitesten Sinne irgendwie
0: Betreuer oder oder vielleicht auch Ärzte, also sie mussten ihn ja sowieso irgendwie
1: versorgen? Es ist so, dass ähm, einen Anwalt, es ist einen Anwalt gibt, der heißt Matthias Moller, der hat sich schon 2015 im Handelsregister in Argentinien letztendlich alle Rechte an Maradona, an El Gol und so weiter sichern lassen. Und dieser Anwalt hat damals dafür gesorgt, dass die Entourage, um Maradona aus Freunden und Bekannten von ihm besteht. Unter anderem einem Neurochirurgen namens Leopoldo Lucke, einem persönlichen Assistenten von, von Maradona, Maximiliano Pomago. Das ist der Schwager dieses Anwalts. Und diese Entourage hat Maradona betreut, hat Maradona abgeschottet und hat, glaube ich, am Ende vollkommen unterschätzt, in welchem kritischen Zustand er sich befunden hat.
0: Also das heißt, es war im Prinzip einfach... Äh kann man, da, kann man da irgendwo von fahrlässiger Tötung sprechen? Ich meine, klar, ist natürlich ein krasser Vorwurf jetzt in dem Sinne, aber geht es so in die Richtung, dass, er einfach, dass es im Prinzip auch ein Versehen war?
1: Nein, die Staatsanwaltschaft in Argentinien geht noch einen Schritt weiter. Die Anklage lautet ganz klar auf vorsätzlichen Mord. Und das Strafmaß ist da 8 bis 25 Jahre. Also die sind da relativ hart. Wenn man sich das von außen anschaut, kann man auch unter Umständen von einer fahrlässigen Tötung sprechen. Allerdings würde ich auch sagen, da das ein Neurochirurg war, da das Mediziner waren, Hätten sie ihn auf jeden Fall behandeln müssen und die Tatsache, dass er die letzte Woche seines Lebens komplett angeschwollen mit über drei Liter Wasser in seinem Körper da lag, in einem abgedunkelten Raum, was ist, was ist Mord, ja? Also, wenn, wenn ich jemanden vor sich hin vegetieren sehe der, und dem die Hilfe verweigere, ist das ist das Mord? Was ist das? Wenn ich auf der Autobahn fahre und nebenan gibt es einen Autounfall und dann liegt jemand blutend auf der Straße und ich fahre weiter, was ist das? Ist das noch fahrlässig oder ist das vorsätzlich? Ich meine, darüber kann man jetzt eine Rechtsdebatte führen. Mhm. Für mich ist es Vorsatz, wenn ich dich liegen lasse, obwohl du auf der Auto- schwer verletzt auf der Autobahn liegst und genau das war da. Die wussten ganz genau, was das für ein Zustand ist und haben sich eben nicht anständig gekümmert, haben sich sogar noch äh, lustig äh, über ihn gemacht, haben Sätze gesagt, wie der wird uns abkacken, der Dicke und so weiter. Also es ist auch es gibt ja zwei Formen der Schuld in diesem Fall. Es gibt die juristische Schuld, die wird von einem Gericht verhandelt werden. Da können wir dann darüber streiten, war es fahrlässige Tötung, war es vorsätzlicher Mord, mhm. was war es? Und dann gibt es die moralische Schuld. Die waren ja angeblich mit ihm befreundet, die sollten auf ihn aufpassen. Er hatte keine enge Familie mehr um sich rum in den letzten Wochen. Also, das äh, muss man schon auch ein bisschen beide, beide Seiten der Schuld sehen. ja. Und diese Details,
0: also dass man auch sagen kann, er hatte Wasser im Körper und äh, es war wie ich jetzt irgendwie dringend mit ihm und man hat ihm diese Hilfe verweigert, die gehen aus dieser Akte heraus? Das du sagst es irgendwie sprachnachrichten? Ja, also, wir haben
1: ja nicht, wir haben über 8000 Seiten Akte, äh, wir haben 15.000 Audio, äh, nachrichten wir haben, äh, glaube ich, äh, tausend Fotos und weiß nicht, was noch alles. Wir haben den medizinischen Abschlussbericht. Also wir sind wirklich vom Material umfangreich äh, ausgestattet. Da hätten wir noch drei Dokus äh, daraus machen können. Ich hätte ein Buch drüber schreiben können. Ähm, Und da geht ganz klar hervor, dass ähm, aus seinem Abdomen, also aus seinem Bauchbereich bei der Obduktion über drei Liter Wasser geflossen sind. Er hat ein Lungenödem, was nicht behandelt worden ist. Und dadurch haben sich, äh, weil er gelegen ist, äh, extrem viel Wasseransammlung in seinem Körper gebildet, was letztendlich zu einem Herzinfarkt geführt hat.
0: Wie hast du das jetzt so aufgenommen, diese, also auch persönlich, diese ganze Recherche, als jemand, der in Buenos Aires ja Freunde hat, der wahrscheinlich auch weiß, wie Argentinien um diesen Mann gefühlt hat und vielleicht auch während dieser Zeit, als das so rauskam.
1: Naja, ich war als als Mensch natürlich, als als Fußballfan, als Maradona-Fan auch, das kann ich ja hier sagen, äh, natürlich extrem angegriffen. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo ich äh, recherchiere, beschäftige ich mich jetzt nicht mehr groß mit meinen eigenen Emotionen. Also das ist ein bisschen wie bei einem Chirurg, äh, was der dabei fühlt, wenn er jemand operiert. Das ist, ist, glaube ich, nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass er es gut macht. Und für mich war wichtig, aus Argentinien zurückzukommen und zu sagen, okay, kann ich diese These, die ich hatte, Vertreten, kann ich daraus eine Doku drehen, einen Artikel schreiben oder muss ich sagen, nee, ähm, klang gut das mit dem Mord, äh, da, da, das war aber dann einfach, hat nicht gepasst. Und ich bin froh aus journalistischer Sicht, dass ich zurückkommen konnte und sagen konnte, ja, ich kann es euch belegen. Die haben sehr, sehr mindestens grob fahrlässig gehandelt, wenn nicht, nur, wenn nicht sogar, sie haben ihn ermordet. Ja. Bist du denn auch mit
0: diesen Leuten in Verbindung gekommen, direkt? Also konntest du da irgendwie auch gefährlich werden? Ich meine, wenn die gemerkt haben, da schnüffelt jetzt jemand irgendwie hinterher?
1: Nein, weil ähm, die, ganz Argentinien weiß von dem Fall. Also man mhm. muss dazu sagen, das ist ja kein Geheimnis. Das ist in Argentinien jeden Tag in der, in der Presse. Es ist nur auch vielleicht wegen Corona eben nicht weltweit äh, so intensiv darüber berichtet äh, worden. Wir waren, glaube ich, das einzige internationale Fernsehteam, was dort an dem Fall recherchiert hat. Äh, deswegen waren es äh, alles keine Geheimnisse. Aber natürlich habe ich zum Beispiel den Anwalt der Psychiaterin in seinem Büro konfrontiert und er konnte sich wehren, er hat er sich auch gewehrt und hat auch Argumente dagegen gebracht, trotzdem haben die mich nicht überzeugt und haben auch den Staatsanwalt nicht überzeugt bislang. Okay. Am 8. Juli enthüllt ja RTL nun deine Dokumentation im Rahmen eines Live
0: Specials, wie wird dieser Themenabend aufgebaut sein? Es sollen ja auch Studiogäste kommen.
1: Ja, äh, da freue ich mich ganz besonders, dass Hugo Maradona kommt, der Mhm. Bruder von Diego Maradona, der äh, auch Fußballprofi gewesen ist, wenn nicht so bekannt, der in Neapel äh, lebt, wo wo, äh, Maradona ja auch große Erfolge gefeiert hat. Und der wird äh, exklusiv bei uns darüber sprechen. Ähm, Das wird, glaube ich, sehr spannend, auch für mich. Jana Assisi wird das Ganze moderieren. Ähm, Jean-Marie Pfaff, der belgische Nationaltorhüter der ehemalige, wird da sein, der auch eng mit Maradona befreundet war. Und was mir ganz wichtig ist, Michael Zokos, der Rechtsmediziner, wird vor Ort sein im Studio und das ist mir ganz wichtig, weil der natürlich aus fachlich medizinischer Sicht sagen kann, ob die These auch äh, tragbar ist oder nicht. Und dem haben wir natürlich auch alles, was an medizinischem, rechtsmedizinischem in den Akten stand, jetzt übersetzen äh, lassen und, und zu, zu lesen gegeben. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, was der sagen wird, ja.
0: An der Stelle noch ein kleiner, kurzer Programmhinweis. Irgendwie an dem Themaabend wird es dann ja hinterher auch noch eine Folge der Obduktion geben, wo äh, Michael Zockers ja quasi dann Todesfälle untersucht und Leichen untersucht. Ähm, das haben wir um 22.15 Uhr noch. Also der Themenabend wird insgesamt vier Stunden gehen. Deine Dokumentation, das Live-Special, sind dann zwei Stunden davon ab 20.15 Uhr. Um mal so ein bisschen weiter zurückzugehen, du bist äh, preisgekrönter äh, Investigativreporter, hatten wir ja eingangs schon gesagt. Ähm, Nach Stationen war Stern und Spiegel ist ja Maradona jetzt, glaube ich, auch sogar deine erste TV-Dokumentation.
1: Richtig, das Ähm, ist meine allererste TV-Dokumentation. Von Print zu TV. Was hat dich jetzt daran so gereizt, quasi diesen Schritt zu machen? Die Frage stellen mir viele und ich frage immer, warum nicht, ja. Also ich äh, finde heutzutage eine Geschichte auf mehreren Kanälen zu spielen, ist ein absolutes Privileg. Und ich finde es gerade sehr, sehr schön, das auch zu lernen, äh, entwickle mich da auch schon weiter. Und ich habe jetzt äh, diese Geschichte in der TV-Doku erzählt, wie du es gesagt hast, 8.07.20.15 Uhr. Parallel erscheint am Donnerstag im Stern ein sechsseitiger Artikel von mir darüber, äh, zusammen mit einem Kollegen. Also und jetzt reden wir im Podcast darüber. Ich finde eben heutzutage, dass man gute Geschichten über verschiedene Kanäle ausspielen können muss. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich gerade dabei bin, das eben auch fürs Fernsehen zu lernen. Der
0: crossmediale Ansatz, wie wir sagen schön sagen.
1: Hier immer. Richtig, ja. Nur so erreichst du viele Leute. Absolut. Ja.
0: Aber das, du sagst das eben auch, du erreichst viele Leute. Jetzt kennen auch viele Leute dein, dein Gesicht, was vielleicht als
1: Investigativreporter vielleicht nicht immer so von Vorteil ist. Wie, wie gehst du damit um? Ja, da bin ich jetzt auch gespannt, ob das wirklich so ist. Meine persönliche Bekanntheit ist jetzt kein Antrieb, um zum Fernsehen zu gehen, sondern ich will gute Geschichten erzählen, die möglichst viele Leute erreichen und ich habe das Gefühl jetzt, bei RTL werden sehr viele Leute eben diese Maradona-Geschichte sehen und mitbekommen. Und äh, ich habe nicht die die Befürchtung, dass ich zukünftig nicht mehr recherchieren kann, weil ich bekannt bin. Also, ähm, da gibt es dann schon noch andere, bekanntere TV-Gesichter als mich. Wo wir bei dem Thema sind, die nächste Reportage steht ja im Prinzip auch schon fest oder die nächste
0: Dokumentation. Das wird dann eine Woche später sein im Rahmen eines Themenabends über Angela Merkel am 15.07. Da geht es dann, glaube ich, über den Menschen hinter dem Amt, über den Menschen hinter Angela Merkel. Ich meine, wir wissen jetzt nicht super viel über sie privat. Sie hat ihre Datscha in der Uckermark. Sie geht auch gerne wandern in den Bergen im Sommer. Kannst du da schon irgendwas durchblicken lassen, was ihr da rausfinden
1: konntet oder wo in welche Richtung ihr überhaupt recherchiert habt dabei? Genau, also wir waren tatsächlich in der Uckermark und wir waren auch in den Bergen. Ich komme jetzt gerade aus einem Wochenende, wo ich mit Reinhold Messner eben den Angela Merkel-Wanderweg in Südtirol (lacht) abgegangen bin. Ähm, Genau darum geht es. Sie hat es geschafft, in 16 Jahren Kanzlerschaft ihr Privates privat zu halten und wir wollten ein bisschen hinter den Vorhang gucken. Es ist uns an der einen oder anderen Stelle auch gelungen und was mir äh, vor allem ganz besonders wichtig ist, jetzt ähm, zu sagen, ist, dass dass Angela Merkel uns dieses, äh, sag ich mal, Kleinbürgerliche mit Kartoffelsuppe und ihrer biederen Handtasche all die Jahre nicht vorgespielt hat. Sie ist so wirklich so, die kann ich glaube ich verraten. <lacht> sie mag Kartoffelsuppe, sie mag äh, Kirschpralinen, äh, die mit äh, Kirschschnaps ge- ge- gefüllt sind und ähm, sie ist tatsächlich äh, keine Schauspielerin und äh, wir haben jetzt wirklich fast alle Stationen ihres Lebens äh, recherchiert und sind die abgefahren und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit und ich habe sie glaube ich ganz gut kennengelernt, auch wenn sie mir jetzt kein Interview gegeben hat. Also, warst du quasi auch so, in so auf so Stationen Ihrer Jugend? Überall, ja. Also, ich war in dem Elternhaus äh, von Angela Merkel, ich war an Ihrer Universität, ich habe Ihre Diplomarbeit äh, gesehen, ich hab, äh, war dann in Berlin in der ehemaligen Akademie der Wissenschaften. Ich habe eigentlich Ihr komplettes Leben einmal durchforstet, bin es abgereist, habe mich versucht, auch in Sie reinzuversetzen. Also, ich stand in der Uckermark an dem Steg von dem See, wo Sie da gerne schwimmt. Und habe nachempfinden können, warum man hier gerne schwimmt und warum sie da auch äh, zum Beispiel gerne ihre Ruhe hat da draußen, ja. Jetzt sagtest du, du hast auch versucht, dich in sie äh, hineinzuversetzen. Ich
0: meine, klar, so als neutraler Beobachter, man hat natürlich auch so ein gewisses Bild von Angela Merkel. Ist jetzt, glaube ich, für eine eine Politikerin vielleicht verhältnismäßig bescheiden, würde ich es einfach mal so, äh, also nicht irgendwie so, also ich glaube, sie gilt da so ein bisschen als unbestechlich. Aber gleichzeitig, wenn du über 16 Jahre Kanzler bist, dann musst du ja auch irgendwo den Mittelpunkt suchen. Dann hast du ja, glaube ich, auch ein gewisses Geltungsbedürfnis. Ich weiß nicht, inwiefern sich das vielleicht auch so mit deinen Recherchen deckt, aber was ist so die Einschätzung,
1: die du hast, wie es jetzt mit ihr weitergeht nach der Kanzlerschaft? Also zum äh, Unbestechlichen, da gebe ich dir recht, das hat damit zu tun, dass sie nicht auf Luxus und auf irgendwelche äußeren Merkmale Wert legt und das ist mhm. schon mal ein Vorteil gegenüber vielen Männern, äh, auch <lacht> Männern, die sich a- nach ihrer Kanzlerschaft dann von russischen Energiefirmen engagieren lassen für einen Haufen Geld. Wer könnte ähm, das sein? <lacht> ja, wer könnte das wohl sein? Das äh, würde ich äh, sagen, haben wir bei Angela Merkel nicht zu so befürchten, weil es ihr nie ums Geld gegangen ist, sondern es ging ihr immer ums Dienen, das ist immer das äh, Verb und ich, auch das hat immer gebraucht und ich war mir nicht sicher, ist es wirklich so? Jetzt würde ich nach meiner Reise sagen, ja, es ist so. Sie ist äh, christlich äh, geprägt, ihr Vater ist ja äh, Pastor gewesen und äh, ich glaube, dass sie jetzt nach ihrer Kanzlerschaft erstmal den Stecker zieht und ein paar Monate zumindest mal sich ausruht. Es geht ihr gesundheitlich ja auch nicht top. Ähm, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie ein bisschen äh, in die Uckermark geht, in ihr äh, Wochenendhaus. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie gerne mal reist und zwar ohne Kanzlerdross mhm. ähm, das würde ich ja auch jetzt gönnen für die nächsten Monate, ja. Erfahren wir da auch was drüber in der Dokumentation über das Gesundheitliche? Ja, wir erfahren was drüber und das ist ein weiterer Aspekt auch, der sehr fasziniert, weil auch die Leute, die ganz, ganz nah dran sind in Berlin, wirklich da sich schwer tun mit konkreten Äußerungen. Man weiß nur, dass sie einfach, was das Pensum angeht, da auch ein bisschen zurückgeschraubt hat, weniger Termine macht und ja, also dass sie da sicher auch jetzt nach 16 Jahren Kanzlerschaft mal sich ein bisschen erholen muss. Ja. Aber glaubst du, sie würde danach noch
0: tendenziell für irgendeinen anderen Posten bereitstehen? Ich meine, Bundespräsident wird immer mal wieder so spekuliert oder
1: UNO-Generalsekretärin? Das ist Spekulation, ja. wirklich Spekulation. Ich weiß es nicht, Es ähm, weiß auch keiner in Berlin. Ähm, neulich hat Jogi Löw ein Interview gegeben und gesagt, dass er war bei der Kanzlerin im Bundeskanzleramt Cordon Bleu essen. Und da haben sie beide darüber gesprochen und sie wüssten es sie beide nicht. Er wüsste nicht, was er jetzt macht nach der äh, Europameisterschaft und sie hätte gesagt, sie wüsste es auch nicht, was sie macht nach der Kanzlerschaft und jetzt möchte ich Jogo Löw einfach mal glauben. Ich tippe, dass es das ein gemeinsamer Podcast wird. <lacht> <lacht> muss ja
0: heutzutage sein. Ja. Obwohl ich mir nicht so wirklich vorstellen kann bei beiden. Ja. Ähm, jetzt muss ich noch ein Thema ansprechen als äh, Hobbymäßiger Tennisspieler auf dein Buch Lucky Loser. Ich glaube, es ist vor zwei Jahren
1: rausgekommen. Kannst du mal erzählen, worum es da geht? Ja, Lucky Loser ist ein lang angelegter Selbstversuch gewesen. Ich war schon 37, 38 Jahre alt, habe Roger Federer im Fernsehen die Australian Open gewinnen sehen, 2017 im Finale gegen Nadal und habe mir gedacht, ich möchte auch meinen Namen ein einziges Mal in der Tennis-Weltrangliste lesen. Und da man mit meinem Leistungsstand und in meinem Alter eben nicht in die Hauptfelder kommt und nicht nach Wimbledon und nicht zu den French Open, bin ich eben in exotische Länder gereist und habe da versucht, mir den Weltranglistenpunkt zu ergattern. Was heißt exotische Länder? Pakistan, Uganda, Israel, ich war in Antalya in der Türkei. Also exotische Tennisländer, sagen wir es mal so.
0: Und das heißt, da gibt es dann so kleine Turniere
1: und wenn man die gewinnt, kriegt man Punkte? oder? Genau, also es gibt da kleine drittklassige Weltranglistenturniere und da muss man dann in die Qualifikation, wenn man überhaupt reinkommt. Das wird man im Buch auch lesen. Das ist mir auch nicht immer gelungen, weil man wird nicht immer automatisch genommen dann musst du dich durch die Qualifikation spielen und im Hauptfeld eine Runde gewinnen. Und egal, ob du eine Runde im Hauptfeld in Uganda gewinnst oder in Düsseldorf, spielt keine Rolle. Man kriegt immer einen Weltranglistenpunkt. Und mit einem Weltranglistenpunkt ist man in der Weltrangliste.
0: Aber auf welchem Platz ist man denn dann gelistet? Ich dachte immer, es geht nur so bis 500.
1: Ich mein- nee, die Weltrangliste geht, das ist immer je nachdem, wie viele gerade gelistet sind, aber so ungefähr bei 1500. Und dann siehst du am Ende der Weltrangliste, siehst du dann ungefähr 300 Spieler, die alle... 1501 sind und das sind dann die, die alle einen Punkt haben. Welchen Stellenwert hat Tennis so persönlich für dich? Also, dass du so eine, so eine Strapazie wahrscheinlich auch auf dich genommen hast. Ja, ich, ich spiele Tennis, ähm, seit ich sechs bin und ich habe in dem Buch auch ein äh, Kapitel ganz zum Schluss, was, was man vom Tennis fürs Leben lernen kann und es trifft auf mich einfach sehr zu. Mir hat der Leistungssport wahnsinnig viel gegeben. Auch jetzt zum Beispiel einfach den Mut zu haben, was Neues äh, zu versuchen, sich auch nicht von Niederlagen klein äh, kriegen zu lassen äh, und so weiter. Also für mich war der Leistungssport eine riesige Lehre. Und ich habe natürlich jetzt auch immer noch den Vorteil, ich spiele immer noch ganz ordentlich und das ist natürlich auch ein total toller Ausgleich, wenn man mit Freunden äh, zwei Stunden auf den Platz geht und so richtig kloppt, dann ähm, ist man danach einfach ein guter, ausgeglichener Familienvater. Kann ich insofern nachvollziehen, zwar nicht mit dem Familienvater,
0: aber mit dem Spiel, mit den zwei Stunden am Wochenende. Ähm, ich habe vor einem Jahr auch wieder angefangen, natürlich ich nicht, nicht annähernd irgendwie auf einem Leistungsniveau, aber so nach zehn Jahren Pause quasi, nach der Jugendzeit. Hast du noch so einen persönlichen Tipp für mich, weil ich versuche jetzt tatsächlich meine Rückhand mal wieder irgendwie klar zu kriegen. Egal, ob ich sie einhändig oder beidhändig spiele, es geht immer irgendwas schief. Obwohl ich den Griff eigentlich dachte, äh, ja perfektioniert
1: nicht, aber dass ich ihn drauf habe. Ja, also ich glaube, <lacht> beim Tennis, das ist auch das Schöne, man hat es nie ausgelernt. Ja. Aber ein grundsätzliches Missverständnis von vielen Leuten ist, dass sie denken, man generiert Geschwindigkeit, Mit dem Arm. Mhm. Äh, Wichtig ist die Position auf dem Platz und sehr wichtig ist die Beinarbeit. Und wenn du daran arbeitest, äh, wenn du in der Hüfte sehr beweglich bist, wird es auch mit deiner Rückhand besser laufen.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Den werde ich mir auf jeden Fall hinter die Ohren schneiden. Oder
1: an die Hüfte quasi.
0: Lieber Felix, vielen Dank für das Gespräch. Also ich bin, äh, ich bin sehr gespannt auf die Doku und äh, nochmal der Tipp und die Erinnerung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Dokumentation zum Tode Maradonnas läuft am 8. Juli im Rahmen eines RTL-Spezials um 20.15 Uhr bei RTL und ist danach eben auch noch bei TV Now abrufbar. Ciao Felix, vielen Dank. Ciao, herzlichen Dank, ciao. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.